0: Привет! Вы слушаете восьмой эпизод второго сезона «Бизи-подкаста» – подкаста о дизайне и саморазвитии. Кажется, это первый раз, когда в моем подкасте будем обсуждать продуктовый дизайн. И сегодня у меня в гостях Ваня Уваров, дизайнер продукта в One Soil. Ну и мы, соответственно, поговорим с тобой, Вань о том, как создавался дизайн сервиса. Ваня, привет! Привет, Саша! Прежде чем перейти к основной теме, сначала наш дорогой спонсор подкаста «Тутуру», который ищет себе дизайнеров.
1: Этот эпизод создан при поддержке Tuturu, самого популярного российского сервиса путешествий. Каждый день миллион человек заходит на Tuturu, чтобы купить билет на самолет, поезд, автобус, оформить тур или найти информацию о поездке. Сейчас Tuturu на драйве, у них амбициозные цели и атмосфера дерзкого стартапа. Хотя за плечами больше 15 лет опыта, успех и крепкая экспертиза. Tuturu ищет продуктовых дизайнеров в растущую команду. Дизайнеры в Tuturu погружаются в Аналитику. Общаются с клиентами, ведут свои проекты и отвечают за результат. Вокруг отличная команда, которая поможет со всем справиться. Тутуру ждет самое большое изменение дизайна за последние годы. Откликнись на вакансию, чтобы стать частью этой интересной истории.
0: Вань, расскажи немного о себе. Откуда ты, чем вообще занимаешься, чем раньше, точнее, даже занимался, Потому что мы с тобой знакомы со школой Яндекса.
2: Три года или
0: два. Блин, как время-то летит.
2: Я родился в маленьком городе, Северодвинск называется, проростом 18-17 лет. Потом переехал в Петербург якобы поступать в университет. но в смысле, это была отговорка для моей мамы. Я ей говорю, что я не хочу оставаться учиться в своем маленьком городе, потому что, ну, в смысле, университетов там нормальных нет. И сказал, что хочу поехать в Петербург и учиться там. А на кого? На... Ну, в смысле, <смех> с моими баллами по игре. <смех> ну, вообще я шел на дизайнера учиться. Ну, в смысле, я хотел поступить в университет, который... Точнее, на факультет, который специализируется на дизайне. Ну, собственно, так и получилось. Я поступил на факультет информационной технологии в дизайне. Это не совсем про дизайн, но что-то около того. Ну, в смысле, это скорее больше разработческая история, чем... Дизайнерская история. Ну, больше
0: получается технический дизайнер. Да,
2: да. И нет, не совсем технический дизайнер. А... Ну, в смысле, технический дизайнер, это ты имеешь в виду 3D-шки, всякие такие штучки Да, нет, Или... скорее,
0: дизайнер, который ближе. Ну, например, как дизайнер полуфронтендер. Ну, ну что-то да, такое. Ну, в смысле,
2: так специальность называлась, да. Может быть, они предполагали это. Вообще, когда я пришел 1 сентября на день открытых дверей, и мне сказали, что мы будем инженерами-технологами, когда выйдем из института, из университета, но. Я не доучился. Ну, короче, вообще я поехал в Петербург просто с отмазкой. Я хотел уехать из маленького города, потому что я понимал, что все классные ребята-дизайнеры тусуются в больших городах Петербурге и Москве, и я хотел просто переехать из маленького города к таким классным ребятам. Вот, и поступление в университет — это было просто отмазкой для мамы. Я через полгода его бросил, даже раньше, типа через пять месяцев. Даже не закрыл первую сессию и, и просто стал работать. Вот.
0: А как ты, живя в маленьком городе, узнала о том, что есть такая профессия дизайнера? Потому что я вот с ребятами, там, с Ритой Дьяченко и с Максом Кизимом где-то вот в недавних выпусках обсуждал, что, ну, я тоже из маленького города Кувандык, они тоже вот из регионов, и мы пришли к выводу, точнее, к такому интересному заключению, что, блин, когда мы там росли, мы не знали, что есть такая профессия дизайнер. А тут ты такой хоба она и
2: в маленьком городе такой, все, я дизайнер. Uh, вообще, если там говорить о том, как я к этому пришел, то началось все с как какого-то увлечения анимации. Я лет в 12 или в 13 узнал о флэше. Тогда это было супер еще популярный и модный флеш. Думал захватить весь мир и, и быть классным, но потом он умер. Но я начал, в смысле, вот э этот путь в дизайн с Ты флэш... начал делать флеш-бани. Да, ты знаешь, эту историю. не да. спойлери. Скажи. Да, я начался со Флэша. мой брат старший, он со своим другом почему-то учился кодить на экшн-скрипт, ну, во флэше язык был кода, это экшн-скрипт, и они делали всякие игрульки на флэше, а мне было почему-то интересно делать анимашки всякие, вот, и был такой портал fundux.ru, он до сих пор живет, где всякие ребята из разных мест выкладывали свои мультики которые сделали во Флэше, я тоже всякие штучки такие рисовал, и мне было вообще по кайф. Ну, в смысле, просто рисовать какие-то прикольные мультики, хоть я и рисовать вообще не умею, в смысле, как и ты, Саша. Ну, то есть я от руки вообще, в смысле, просто, просто ноль, просто до пять, да. И, но все равно что-то делал, вот. И потом я узнал о том, что есть фриланс.ру, лет в 15, наверное, или в 14, и что есть такая, типа, область как флэш-баннеры, и типа куча людей заказывают себе флэш-баннеры, и решил, что ну раз я знаю флэш, и умею что-то анимировать, и даже чуть-чуть знаю экшн-скрипт, я могу типа делать какие-то баннеры с кнопочками, и это типа зарабатывать на этом деньги, вот, и узнал, и собственно зарегался, и начал так работать с флэш-баннерами, потом через какое-то время флэш начал умирать, ну для, для меня доходили какие-то слухи о том, что все, типа э, там на заре было HTML5, и все такое, и флэш типа уже никому не нужен был. И я решил, что надо, ну, раз я зарабатываю уже деньги на флэш-баннерах, то надо что-то типа дальше делать. И узнал же о том, что есть дизайн сайтов, и начал потихоньку изучать эту область. И вот так вот все постепенно шел, шел, шел. А
0: получается, после того, как ты перестал делать флэш-баннеры, начал заниматься дизайном сайтов, а ты где-то получал, ну, уже такое профильное образование проходил, какие-то курсы, или сам все на практике?
2: Не, а в, ну, в дизайн сайтов я начал заниматься, наверное, в 16 лет. Но ничего не проходил, в смысле, никаких специализированных курсов. Я тогда об этом вообще еще ничего не знал.
0: А, слушай, ну тогда, наверное, это еще и редко. Ну, то есть, это вообще, то есть, вряд ли это было. То есть это 10 лет назад почти, да? Не, мне
2: кажется, я знал тогда о Лебедеве, о существовании Лебедева и почитывал возможное руководство. Я не очень помню, но думаю, что я почитывал его. Но Горбунова я точно, например, 16 лет не знал. Горбунова я узнал, когда уже переехал в Петербург, и только тогда. Вот, и я скорее просто копировал, в смысле, какие-то работы, смотрел, что делают другие ребята, и это, типа, был дизайн сайтов больше оформительский какой-то, чем, там, не знаю... Ну, то есть о бизнесовый. высоких
0: материях ты не задумывался, да, вообще, ты в смысле, просто... Это, это было
2: неосознанно, это было просто рисование картинок, я, ну, в смысле, я, я, я назвал это, что я, я дизайнер сайтов, но э, на самом деле я рисовал просто картинки, ну, в смысле, оглядываясь назад уже, вот, я так это могу сказать. Вот, нигде не учился, просто смотрел на других ребят, э, на дрибле, тогда я уже тогда уже был дрибл, и я посмотрел, что там происходит, ну и что-то в интернете. В смысле, на фрилансе.ру было очень хорошее сообщество, там я, кстати, познакомился с Игорем Гар Гарибальди. Игорь, да. привет. Игорь, привет, да. И на Игоря я смотрел, потому что Игорь тогда, по-моему, тоже делал сайты, если не ошибаюсь, уже вроде бы, но не помню. Ну, короче, там было очень крепкое сообщество, за которым можно было наблюдать и вообще понимать, куда можно стремиться в плане дизайнов сайтов.
0: А на всякий случай, ремарочка для наших слушателей о том, кто такой Игорь Гарибальди, если вы вдруг не знаете, это арт-директор в компании, где я работаю. Да. Да. Окей, слушай, ну ты говоришь, что нигде не учился, а как же мобилизация в Яндексе, где мы с тобой это, познакомились?
2: Это, это пришло дальше. А, вообще... А... Если там раскладывать весь путь, то после того, как я переехал в Петербург, я стал работать в компании, называлась она Software Finance, но она, к сожалению, развалилась через полгода после того, как я начал там работать. А, Ван вот, но... ты сколько уже работаешь? Вот. Но... еще живет и процветает. Я начал работать там, уже еще не учаась нигде, в смысле просто что-то делаю. Но при этом, когда я поступил в универ, у нас в универе было классное сообщество, которое организовали сами студенты. Оно называлось «Гильдия дизайнеров». Это ребята-студенты, которые просто решили организовать свое сообщество и приглашать классных ребят почитать лекции в университет. Ну, в смысле, не слушать профессоров, которые теорики, а не, теоретики, теоретики, а не практики, а приглашать типа практикующих ребят из агентств и компаний. Вот. И это вообще под, ну, дало какой-то старт, ну, типа уже обучению, ну, пониманию того, как работает индустрия, нормально, не на фрилансе, в смысле, а в агентствах или в каких-то компаниях, которые, ну, типа продуктовые, тогда еще такого модного слова не было, но в Вот, и обучение тогда началось вот с этого. А потом я получился в игре. это не совсем связано с дизайном, я бы даже сказал, вообще не связано с дизайном, это больше про рекламу и про какое-то креативное мышление и все такое. Вот, и игра мне дала супер классную базу про исследования и про то, что нужно проводить исследования, и про то, что нужно э, из, ну, типа, чувствовать свою аудиторию и понимать, какие у нее потребности. Собственно, после игры я поступил уже в мобилизацию в школу дизайна Яндекса. Благодаря я, ну, я, я, я так считаю, что благодаря икре, потому что игра дала знания по исследованию и тестовая в школу дизайна Яндекса, я типа сделал прям с исследованием, все классно как полагается. А в игре
0: ты учился там, там как? Это был какой-то интенсив или это прям годичный Не, курс? это был
2: основной курс, тогда это назывался так, сейчас он называется базовым, кажется, курсом. Основной курс — это история про... Сколько он длится? Полгода, да, где-то полгода или пять месяцев, что-то такое. И это учеба по вечерам, три раза в неделю было. Это курс про то, чтобы попробовать себя в разных направлениях рекламы. И после этого пойти там уже, после этого курса, на какой-то интенсив или на отдельную специальность в ИКРЕ тоже, ну, отдельный курс по какой-то специальности, вот, и мне было просто интересно понять, как работает реклама, я пошел туда просто от... из-за этого, ну, до этого я еще познакомился с ребятами из ИКРЕ, мне показались классные, и я решил, почему бы и нет, вот, и... Это был, ну типа там были направления продюсирования, это как составлять сметы на, на рекламные кампании, на всякие такие штуки, креатив был про то, как придумывать идеи и все такое, стратегия, про то, как выявлять потребности и инсайты из аудитории, ну и всякие такие штуки.
0: Но потом ты попал в Яндекс.Мобилизацию, вот давай теперь получается просто а, вот… С момента э, учебы в яндекс Яндекс.Мобилизации начинается твоя прям карьера именно продуктового дизайнера, насколько я понимаю, потому что после мобилизации ты попал в Яндекс и какое-то время там работал, потом ушел в OneSoil. Давай вот еще сейчас немножко прям поговорим об этом, уже перейдем к обсуждению продукта.
2: Я бы сделал небольшую ремарочку. Мне кажется, что, Ну, я так думаю, что продуктовая какая-то моя история началась во время обучения икры, потому что я тогда работал в компании, которая называется сейчас Castle. Это история про э, кассы для кафе, ресторанов в виде приложения на планшет. Но не будем об этом, поговорим про мобилизацию, да. И мобилизация на самом деле дала очень хороший э, толчок в понимании того, как на самом деле должны... Как Идеально должны работать компании, которые делают какие-то свои продукты и какой-то свой бизнес. Не агентство, а именно свои истории. И после мобилизации, да, я попал в Яндекс, но нужно учесть, что в мобилизации нам, конечно, представляли какой-то идеальный вид того, как все должно работать. На самом деле, ну, в моем случае это работало совсем не так, ну, в, в том продукте, в котором я работал в Яндексе. Это работало совсем не так, как нам рассказывали на учебе, и вообще нужно сделать ремарку про то, что когда вы что-то слышите на конференциях или там не знаю где, где угодно, и вам говорят, что мы вот так классно работаем, проводим исследования КСДФ и все остальное. На самом деле это, это не так, и это идеальный вид того, как люди хотели бы работать. Об этом недавно писал…
0: Мне кажется, это у всех. Ну, то есть у всех компаний так, потому что всегда… Ну, на конференции вряд ли ты захочешь говорить, блин, ну у нас тут менеджеры, что-то там…
2: Да, и это очень плохо, я считаю. Это мы поговорим в рубрике «Следующий про советы» или про что-то такое. Окей.
0: Okay. А, так, после мобилизации ты поучился, устроился в Яндекс, ушел оттуда, видимо, не оправдав твои ожидания. Ты ушел сразу прямо в OneSeal или что-то еще было у тебя?
2: А, я отработал в Яндексе чуть больше года, типа год и месяц, и ушел, да, потому что были проблемы с командой у меня, потому что команда сидела вся в Минске, а я один был, ну в смысле у меня команда продукты сидела вся в другом городе. И я был один в Москве, и мне приходилось ездить в командировки. Командировки меня не напрягали вообще никак, но э, близости с командой и близости с продуктом я не чувствовал. И плюс у меня было ощущение, что мне хотелось какого-то опытного руководителя именно в продукте. У меня был руководитель со стороны департамента дизайна Яндекса, но он был не в продукте, а со стороны. А мне хотелось, чтобы человек был супер погружен в э, продукт, в котором я и работаю.
0: Mm -hmm. Так, и расскажи уже, да, теперь как ты попал в OneSoil, и начнем о нем. Mm
2: -hmm. Ван Сойл. Я попал спустя месяц после того, как ушел из Яндекса. Я ходил по собеседованию в разные компании. Случайно увидел репост Леши Черенкевича. Леша Черенкевич — это единственный дизайнер Яндекса в Минском офисе. И Леша, привет, кстати. И Леша репостнул вакансию ван Цойл о том, что ребята еще дизайнера. Я посмотрел на их страничку в Фейсбуке и просто сразу влюбился, потому что там были красивые... Поля в смысле, поля с пшеницей и всяким таким с разными культурами. И это было супер романтично и супер интересно, Плюс, ну, в смысле, там прям стилек такой. Я прям понимал, что люди понимают ценность дизайна, ценность красоты, вообще понимают, что такое хорошо, что, что такое хорошо визуально, и вот всякие такие мелочи. Я прям почувствовал, что нужно написать, и написал ребятам и попал к ним. Без всякого
0: теста, <рекрасный> <просто> <рекрасный> не, не, прям... не, Я Шел... сделал
2: тестовое. Мы, ну, у нас было два сезона. Первый сезон мы просто познакомились с Сашей Яковлем это head of product One Soil. И он мне дал тестовое. Оно было не супер большое. Мы его сделали. Ну, я его сделал, и на втором сезоне мы решили, что все, все классно. Супер. Поздравляю. Это уже почти год, да? Уже больше года, уже год и неделю. Слушай, круто.
0: А давай сейчас небольшую ставку сделаем о том, вообще, что за компания такая OneSoil, для тех, кто не знает. Вот угу. прям коротко, буквально там за пару минут. Угу.
2: OneSoil — это платформа для точного земледелия. Точное земледелие — это история про то, про то как экономить ресурсы, которые ты вкладываешь в поле, как фермер, и про то, как увеличить свой урожай и сделать его качественнее. А, существует там куча разных практик, как это точное земледелие применять. Например, а, очень коротко про то, что мы, например, делаем. Мы делаем про, инструмент, который позволяет дифференцированно вносить удобрения на поле. Типа, это, это очень сложно звучит. Не,
0: давай я тебе объясню, как это я понял сам. Ну, я просто уже читал как-то про OneSeal, мне очень понравилась штука. Получается, насколько я понимаю, у вас есть какой-то личный кабинет для каких-ну неких фермеров, ну, для фермеров, uh -huh. чушь, неких. Uh -huh. Ребята, фермеры. И на основе данных, которые были, ну, то есть на основе снимков со спутника можно проанализировать свой участок. Он тебе подскажет, где стоит доложить, скажем, чернозема или там ну каких-то удобрений, где, наоборот, норм все. Более того, эта штука еще может тебе какие-то настройки выгрузить для компьютера, если у тебя вот этот комбайн или трактор с настройками, в этот компьютер их загрузить, и когда этот комбайн будет, ну, ты будешь на нем по полю ездить, он будет дозировать, либо больше давать ну, на определенной территории а, вот, удобрений, либо где-то больше, где это больше требуется. И это реально меня впечатлило. Да? Типа, чего?
2: так можно? Да, в смысле, это все работает именно так, и это... Супер, ну, не супер уникальный диф, диф, не все, не, типа существует очень давно, ну, не очень давно, типа 5, может, 7 лет. Но обычно сейчас это не распространено, и люди, ну, фермеры вносят на поле одно, ну, равномерным слоем удобрения. Ну, так проще. Да, в смысле так проще, они даже не думают, что на каких-то участках у них хорошо растет, а на каких-то плохо. И вот мы со спутника это определяем, и говорим, что вот в эту часть поля ты занеси побольше больше удобрения, а в эту поменьше. Это типа экономия ресурсов, это позволяет лучше сделать тебе урожай, потому что мы куда-то больше кладем, куда-то меньше в зависимости от того, где растет. Ну и это типа экология, в том числе меньше там выбросов выброс химии. В каких странах сейчас работает OneSoil? А, мы сейчас работаем в, во всей Европе и в США. Недавно, буквально пару недель назад, открыли Канаду. В 2019-м хотим захватить весь мир.
0: Теперь на каком этапе ты попал в эту компанию? Потому что я помню, ты устроился туда до того, как вы публично ну, рассказали о себе. Вот. Расскажи, на каком этапе ты пришел туда и вообще чем начал заниматься, mm -hmm. когда только пришел.
2: Я краткую предысторию расскажу про то, что компания на самом деле существова... существует уже два или три года. Ребята сначала делали все на своей инициативе и без инвестиций, ну просто за свои деньги делали тоже какую-то платформу, и она была, ну в смысле я пришел на этапе, когда уже что-то было, но это пошло немножко в помойку, <laughs> потому что, ну, мы, когда, когда Ван Сой получил раунд инвестиций первый, э, э, ну, была, была такая стратегия, что мы начнем совсем все с нуля и сделаем все полностью новое. И я пришел на этапе, когда нужно это новое было делать. Ну, то есть, когда я пришел, ничего не была старая версия какая-то, но мы на нее вообще никак не опирались и не смотрели. Мы полностью создавали с нуля продукт. И первое, чем я занимался в первые месяцы, это приложение под Android. Ну, у нас три есть, а, четыре направления. Это а, веб-версия нашей платформы, где фермер может как раз рассчитывать эти удобрения и скачивать файлы для техники. А, есть приложение, в котором он сможет, может смотреть свежие спутниковые снимки, понимать, как у него поле развивается и где растет хорошо, где плохо. Третье направление — это у нас хардвер, хардверная история про... Мы делаем датчики для поля и модем, который сейчас у нас пока на стопе, но скоро должен возобновиться. Вот И четвертая история — это вот мы в конце 2018 года запустили карту с открытыми данными про поля в Европе и США.
0: И как какой частью сервиса ты занимаешься или всеми?
2: Я единственный дизайнер и занимаюсь всеми историями, кроме хардверной истории, ну, в смысле, кроме хардверных штук, я не проектирую там датчики в смысле, не модель их. У нас есть отдельный чувак, который этим занимается.
0: А, то есть это как? Он дизайнер или а, что
2: это? У нас есть инженер, который... Ну, в смысле, это пока тестовая партия датчиков, которые мы делаем. И это... Ну, там, типа, не нужно упарываться по дизайну слишком. И мы печатаем их на 3D-принтере, который у нас стоит в офисе. И он моделит сам это. Но у нас есть знакомый чувак, который... Ну, может сделать это классно, ну в смысле сексе, может сделать э, датчики. Но мы просто пока этого, ну нам у нас нет потребности. Ну, по потому... сути это MVP сейчас. Да-да-да, это MVP, у нас нет потребности просто делать это прям супер классно сейчас. Mm -hmm. То дизайне. есть,
0: правильно понимаю, что у вас значит есть, ну ты занимаешься следующими частями: мобильное приложение под Android и скоро iOS, верно? Да.
2: А, Веб-сайт, ну как сам именно как лендинг и личный кабинет. А, сайт на самом деле нам делала студия Right. Ну, я, я к сайту не, при, не, не прилагал а. вообще никакого усилия, кроме того, ну, типа, встреч с студией Riot. Ну, ребята нам делали сайт основной, в смысле, где лендинг с рассказом о компании. Так, окей, okay.
0: тогда мобильное приложение под Android, наверное, и ios ты занимаешься, да, в да, скором времени да, оно появится.
2: Да. И личный кабинет. Личный кабинет для десктопа, и есть карта еще, которая ну, типа, где мы выложили открытые данные о полях. И а статистике. на как? На какой? Это веб или... Это, веб? Это, это, это тоже веб, но просто это отдельно от платформы. Это не, продукт не для фермеров, а это просто такое типа, имиджевая история больше. Ты
0: говоришь, что пришел в OneSoil, когда... Ну, то есть на этапе, когда вы полностью делали пивот, и все с нуля. Как, расскажи просто, с чего ты начинал. То есть что это было? То есть ты пришел такой, и, и че? Очень
2: тяжело, ребята. Максимально тяжело, правда, и здесь можно еще рассказать о том, что когда ты приходишь из большой крупной компании, где, кажется, ну, есть какая-то регуляция процессов и вообще, в смысле, как-то все настроено, и ты приходишь в стартап, в котором работает 15 человек, я сделал ошибку. Ну, в смысле, я сделал ошибку, потому что я не подумал об этом, и что в стартапе совсем все по-другому, и там полный хаос, полный ад и все остальное. И первые два месяца мне было супер тяжело потому что я не понимал, почему это работает так, если в Яндексе это было все настроено, и все классно, а тут полный хаос. Я пришел, меня начали погружать постепенно в продукт, в историю вообще сельского хозяйства, вообще что это такое, что, ну, что есть на рынке, всякие такие истории. В основном я работаю с Head of Product своим, Сашей Яковлевым, он по своему стилю со сооснователь компании, и он меня погружал в то, как это все должно работать, ну, в смысле, в его видение, потому что, ну, типа, тяжело прийти в абсолютно новую сферу и понять, как работает так там агробизнес. Вот, и поначалу мы с ним очень плотно работали, прям, ну, он мне посвящал во все, во, во все дела. Вот, и мы начали делать приложение в самом начале под Android, потому что... Нам казалось, что на приложении можно быстрее всего протестить и вообще про, про, проэкспериментировать с тем, полетит то, что мы придумали или не полетит. Ну, потому что в приложении, ну, типа у всех есть телефоны, и все сидят в телефонах и могут следить из дома а, в телефоне за своим полем. В смысле не ездить в поле, а просто открыть телефон и смотреть за ним там. Вот, и мы начали делать его в самом начале.
0: Но сейчас, я как понимаю, вот Саша как таковым дизайном не занимается, он тебя только менторит.
2: Саша uh, head продукт. при этом до меня он был на самом деле дизайнером в Ensole, и он рисовал старую версию, uh, и вообще у него бэкграунд больше дизайнера, он 10 лет uh, работал дизайнером вообще, ну, в смысле в своем uh, карьерном пути, а сейчас он занимается продуктом.
0: Окей, okay. uh, смотри, ты в самом начале говорил, что когда только ну, изучал, начинал изучать дизайн и делал сайты еще вот в тех далеких временах, ты, по сути, просто брал и ну копировал, просто делал картинку. Сейчас же у тебя этап, когда ты начал делать вот реально продукт. На основе чего ты делал этот дизайн? Mm -hmm. То есть на что
2: смотрел? Как вообще? Вот, мне интересно. Это полный ад, еще раз. <laughs> uh, почему? Потому что я... В начале года, как только пришел Ван Сойл, я сходил на курс Вани Замесина. Может быть, кто-то из слушателей знает. Вани Замесина делает курс по каздеву и про то, как нужно проводить интервью с пользователями. Раньше он работал в Яндексе тоже. Вот, и он настолько запудрил мозги. Ну, в смысле запудрил, в смысле... Э, я, 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 конечно, наверное, сам себе запудрил мозги, но я, после его курса я думал, что все. Ни одно решение без каздева и без интервью пользователя не должно проходить в прод, Ну, в смысле, я настолько был загипнотизирован и топил Саше Яковлево э, за Каздеф, что, мне кажется, он меня просто ненавидит и ненавидит, может быть, до сих пор. Вот. Ну, типа, было, правда, тяжело. На самом деле все работает в стартапе не так. Когда у тебя нет пользователей вообще и у тебя нет продукта, проверять какие-то интерфейсные решения супер тяжело. Uh, у ребят был какой-то бэкграунд свой, ну, в смысле, когда была старая версия, они понимали, что, ну, какие-то потребности фермеров все равно, и мы просто сосредоточились, ну, то есть в самом начале я даже не принимал участие в плане, mm, ну, в смысле, мне сказали, что нужно сделать такую фичу, и я ее делал, потому что я понимал, что у ребят больше опыта, у них есть бэкграунд, у меня нет, ну, в смысле, я в самом начале не сильно... То есть не
0: задавал вопрос, а типа, а зачем она нужна? Ты ну, доверял им?
2: Ну, в смысле, я задавал, зачем это нужно, но доверял в плане того, что окей, мы это сделаем. И в самом начале так и получилось, что мы сделали фичи, которые ребята хотели, но и это на самом деле выстрелило, и, выстрелило, и все хорошо, потому что те спутниковые снимки, которые мы показываем, ну, не, не показывает никто бесплатно. Мы типа это делаем бесплатно, все остальные это делают платно. И это, ну, типа сработало. От, от этого у нас много пользователей теперь.
0: А почему вы бесплатных показываете? Ой, ну, это... ну, то есть вообще снимки со спутника, их вообще можно бесплатно всем получить? Или же за это надо платить какую-то пошлину?
2: <сосы> мы используем спутни... снимки сентенейла, кажется, это так называется. Ну, в смысле, я не очень погружен в эту историю, но кажется, это так. И они бесплатные, мы за них не платим, они обновляются каждые 3-5 дней. Единственное, что у них разрешение не очень высокое, это типа 10 метров на, на
0: пиксель.
2: <сосы> Okay. Uh, вот. и они бесплатны, мы за них ничего не платим. Но другие, ну в смысле, почему мы бесплатные? Потому что uh, мы решили этим брать рынок, потому что все делают платно, все, все агрокомпании, агростартапы uh, делают свои сервисы с подпиской какой-то за бешеные деньги, в смысле там 2000 долларов в год, что-нибудь такое. Ну типа для, на самом деле для хозяйства не очень большие деньги, но все равно это платно. И это большой барьер, на самом деле, для людей. Ну, типа, потому что ты заплатишь деньги, а что ты получишь, непонятно. Вот, а мы решили быть всегда бесплатными, и это, типа, наше уникальное преимущество.
0: Но при этом у вас, я так понимаю, хорошая модель монетизации.
2: Про нее, на самом деле, у меня в самом начале была куча вопросов. Я не понимал, как так. Ну, в смысле, мне всегда казалось раньше, что очень классно измерить... Приносишь ли ты пользу, ну, типа, людям, пользователям своим? Если они тебе, ну, типа, если они тебе платят значит, все, все окей, и ты приносишь пользу. А в по случае, когда ты бесплатен, типа, как понять, что ты приносишь пользу? Ну, понятно, что количеством пользователей, наверное, и их ретеншеном то, как они часто заходят в твой продукт. Но для меня это было странным, и я не совсем понимал. Мы собираемся зарабатывать на B2B контрактах. Это Продажа данных для страховых банков, которые страхуют как раз фермеров. У нас недавно случился первый контракт с компанией BASF. Они делают удобрения это типа один из лидеров э, по, по, по созданию, по производству удобрений. Создавать удобрения Создавать удобрения. Да, по производству удобрений. Вот у да, нас с ними недавно случился первый контракт, и вот мы собираемся на таких историях и зарабатывать. А для фермеров мы будем всегда бесплатны и.
1: Ну,
0: плюс еще у вас хардверная история. Да, и
2: хардверная история, но на самом деле мы их тоже собираемся продавать по себестоимости, потому что нам нужны данные, ну, типа, эти хардверные штуки собирают для нас данные, а данные очень цены, потому что у нас, типа, ну, очень... За, много... за счет
0: того, что они еще и точные будут. Да,
2: и, и за счет, ну, в смысле, они нам нужны для того, чтобы прокачивать свои модели, ну, в смысле, у нас очень много искусственного интеллекта, машинного обучения, и эти штуки мы собираемся продавать по себестоимости, чтобы больше было данных, чтобы эти данные мы уже продавали страховым банкам и другим ребятам.
0: Когда я читал статьи про OneSoil, ну, особенно вот на VC.ru, там довольно подробная история об основателях, о том вообще, как появилась компания. И, насколько я понял, вот в самом начале у ребят была проблема с тем, что вот вся эта тема, она содержит в себе очень много каких-то умных слов, очень сложных понятий, типа там индекс урожайности, что-то еще. А как ты решал проблему, как вот в приложении или на сайте вот понятным образом это все вот изложить? Вот особенно про карту. Как вот, ну, то есть тот же Лебедев написал про карту, наверное, ну, то, что она, блин, она офигенно выглядит, даже если ты никакой не фермер, просто интересно будет зайти на сайт и посмотреть вообще на вот эту
2: красоту. Как к этому пришли решению, что, как, как карту сделать? мы можем поговорить сначала про то, как это работает у нас в основном продукте для фермеров, а потом поговорить про карту. В продукте на самом деле мы, ну типа это очень тяжело, я на самом деле это сам, ну понятия, которое приходится встраивать там в интерфейс, типа индексы, урожайность, всякие такие истории, это очень сложно даже для меня, но а, у нас есть агрономы в компании, которые говорят, что для фермеров это ну понятные истории и но я все равно в этом сомневаюсь немножко, ну, в смысле, потому что, ну, например, если брать фермеров, которые работают в России или в Беларуси, или в СНГ, они немножко такие старого закала, и про точные земледелия не очень слышат, типа, точные земледелия больше всего используются в США сейчас, ну, там, там типа, прям очень развито, потому что и техника помогает э -э разбрасывать те же удобрения, ну, короче, там это больше развито, и... Для тех ребят, которые не очень погружены в тему и не доверяют всяким индексам и спутниковым снимкам, мы, у нас есть блог, в котором мы... Ну, это типа научно-поп блог такой, в котором мы рассказываем простыми словами о всяких этих индексах, про то, как это работает, про то, как это считается. И с помощью блога мы вообще хотим, ну, рассказать староверам, скажем, и вообще всем интересующимся о том, что точное земледелие — это типа просто, и никакие там индексы урожайности — это не сложно, Вот.
0: Ну вот, кстати, я когда узнал, что в России вы не запущены, вот у меня первая мысль как раз была из-за из этого, потому что это я вспоминаю, там, тот же Оренбург, у нас там куча, ну, у нас просто тупо огромная степь, там куча полей, то есть я когда обычно во время университета ехал там, из Оренбурга в Кувандык, это там 200 километров mm -hmm. на маршрутке, ну, там, на газельке, не знаю, и ты едешь такой, смотришь, там, то кукуруза, то пшеница, и у меня такое ощущение, что все-таки, ну, этим занимаются, вот как ты сказал, староверой, которым. Довольно сложно понять, что ой, компьютеры, типа, да я сам лучше знаю, как я уж тут 50 лет это делаю. Mm -hmm. Ну вот, в принципе, это довольно здорово, что вы хотите разру разрушать эти барьеры, потому что а, они как раз-таки стопорят развитие вот именно агро как это, сельского хозяйства да, вот сельского. Хозя... Да.
2: Но на самом деле фермеры уже молодятся очень сильно. У нас, типа, мы привлекаем своих пользователей через рекламу в Фейсбуке. Вау! и наша аудитория там типа 25-40 лет, что-то такое. Ну, в смысле, сейчас из-за того, что сменяется поколение, фермеры становятся моложе, и от этого их проще завлечь в какие-то такие истории.
0: Слушай, то есть получается сейчас вот, вот, ну, как бы наши с тобой
2: ровесники, не все сидят за компьютерами конечно, в офисах? Конечно, конечно. Вау! Да, кто-то сидит еще в полях и делает нам еду, которую мы потом едим.
0: Блин, не, это круто. Это... Просто не, у меня -то просто такое ощущение сложилось. Конечно же, это из-за из моего круга общения, но все же, что вот все мои ровесники, они тупо сидят в офисах и что-то там смотрят в монитор. И... А тут здорово, что все-таки есть разнообразие.
2: В Европе вообще, типа, фермерство это скорее типа семейный бизнес. Ну, в смысле, у, у, у многих семей есть просто фермы, и они все вот всей семьей работают на этой ферме и mm -hmm. вот развивают. Так, ладно, их... давай да, вернемся да. к
0: интерфейсам. Расскажи о какой-нибудь фичи вот процесс от идеи до ее проработки и уже там до выкладки
2: в прод. Ну, давай мы поговорим про карту. Да. давай, давай. Карта вышла случайно, вообще полностью случайно. Это продукт, который, на котором мы не думали, что стрельнет так, как стрельнул. С чего все началось? Началось все с того, что мы искали летом инвестиции, раунд инвестиций новых, и ко мне приходит Слава Маза, это CEO компании, и говорит, что Вань, надо нам для презентации инвесторам сделать... Какую-то такую интерактивную штуку, на которой, ну, с помощью которой мы, мы бы смогли продемонстрировать свои технологии. Мы, типа, технологическая компания, и очень важно просто наглядно показать наши технологии. И... В тот момент у нас был еще, еще не, не настолько хорошо была развита платформа, и в смысле продукт для фермеров, и я на это говорил, типа, Слав, ну типа ты сейчас мне предлагаешь заниматься какой-то задачей, которая вообще не принесет нам, типа, профита, давай-ка лучше мы займемся продуктом для фермеров, потому что у нас будут пользователи, от этого, это, ну, типа, если у нас будут пользователи, то инвестора будут понимать, что, типа, все хорошо. И я очень отрицал это, типа, что это не нужно делать, Слава в какой-то момент вообще захотел это делать где-то на аутсорсе, потому что, ну, типа, я прям стоп, стоп, стоп. Но потом как-то он, он сам начал визуализировать данные и технологии на карте в, с помощью Mobox. И показал всей команде, и это, типа, нас супер вдохновило, это выглядело супер классно. И тогда мы решили, что мы это сделаем. И сыграем еще, ну, типа, не только для инвесторов, но вообще сделаем рекламную кампанию, запустимся на ProductHunt чтобы она нас узнали в США, ну, в смысле, на Западе где-то, потому что мы, ну, типа, смотрим больше в ту сторону, и очень важно там присутствовать. Вот. Ну, и мы начали понимать вообще, как мы хотим показать наши технологии. Две наши основные технологии сейчас — это распознавание границ полей по спутниковому снимку. Ну, то есть, чтобы, ну, ремарку, чтобы все понимали, чтобы показать э, спутниковый снимок по полю и сказать, э, где какие зоны в этом поле, нужно сначала э, это поле, грубо говоря, выделить, ну, в смысле, нарисовать его границу. Э, и мы это делаем все автоматически, ну, в смысле, пользователи, которые приходят к нам в платформу, у них уже это поле выделено. И это очень круто, в смысле, это супер упрощает онбординг, потому что во всех остальных системах, которые делают э, какие-то агроштуки, там фермерам приходится рисовать поле вручную, типа открыл Google карту, я обвел это поле сам, я полей у людей супер много, в смысле, 50 полей. Это нужно точно все выделить вручную. Ну, понятно, что у некоторых есть там shape файлы в которых есть границы этих полей, но не у всех. И, а мы это делаем все за фермера. Ну, в смысле, он просто приходит и начинает сразу работать с система, потому что поле его уже выделено. И вторая технология это распознавание культур. По спутниковому снимку мы еще понимаем, что растет на этом поле ну, в смысле, какая культура, картофель, там, кукуруза, пшеница или что-то другое, вот, и это тоже упрощает анбординг, потому что фермер приходит, и у него уже занесена культура в это поле, у него обведено это поле, в смысле, он просто начинает работать, вот, и мы хотели продемонстрировать две, этих, две эти технологии, плюс показать какую-то интересную статистику про то, где, где чего больше растет, где меньше растет, в смысле, какие тенденции вообще в Европе и в США по тому, чему, что выращивают, и такие истории. Вот, и мы определились на этом, и потом просто я начал проектировать какой-то интерфейс того, как можно показать статистику и как можно визуализировать поля на карте. Было сложно визуализировать данные, потому что э, их очень много, и нужно показывать на карте на разных зумах, на разных э, слоях разные культуры, чтобы ты видел, что, ну, типа, вот здесь вот растет много кукурузы, а здесь растет много пшеницы, условно, вот, и основная, ну, типа, сложность в проектировании всей этой штуки была именно в этом, ну, то есть, в карте, на самом деле, продуктовой работы было не очень много, ну, в смысле, продуктовой — это, там, провести исследование, понять, зачем мы это делаем, и мы вообще, вообще такое, в смысле, больше упор был на визуал, и на то, чтобы это выглядело вау, и вообще интересно было разглядывать и залипать, вот.
0: Um, ну, мне уже больше такие технические моменты интересные, то есть ты это где-то в скетче рисовал, да?
2: Ну, вообще карта вы можете посмотреть map.onesoil.ai, Саша может приложить ссылочку потом, там типа интерфейс делится на две части, слева у нас статистика с циферками с, со странами, а справа у нас большой кусок карты, на котором мы уже визуализируем типа поля и культуры, которые на них растут. И ту левую часть, да, я рисовал скетч, потому что, ну, в смысле, там просто циферки, а правую часть с визуализацией полей и культур нужно было визуализировать это все в мапбоксе. Мапбокс позволяет, ну, в смысле, у мапбокса есть конструктор карт, в который ты можешь настраивать вообще все, что угодно, просто там невероятные какие штуки можно делать и визуализировать данные. Нужно, ну, в смысле, мне ребята-разработчики прислали шейф-файлы с э, границами полей, я их за закинул в мапбокс. В мапбоксе я уже настраивал то, как какие цвета должны быть для разных культур, то как поля должны показываться на разных зумах, про то, на каких слоях нужно показывать, на каких зумах нужно показывать названия стран, какого цвета должна быть карта, подложка, ну короче там можно максимально типа кастомизировать и нарисовать типа просто абсолютно разные штуки. И больше работы, на самом деле проходила в мобоксе, ну типа потому что опять же визуализировать данные на карте очень сложно, особенно когда их так много. Mm -hmm.
0: Понял. Окей. Okay. Опиши, пожалуйста, вот, ну, то есть мы поняли, как вот эта вся проходила история, и ты а, как раз вот упомянул про запуск продукта. А, теперь можешь рассказать вот про тот самый день, когда вы выложились на продукт Hunt, потому что я помню, ты мне тогда там куда-то в одной из социальных сетей написал типа Сань лай лайкни, я такой Окей, лайкнул, а потом в течение дня заходил в Twitter, там в Инстаграм, ну особенно у тебя в сторизах там постоянно были фоточки, как ты фотографировал телевизору, где у вас показывалось количество сколько заходов людей, да, -да онлайн сколько, силей. да, потом как вы фоткали, показывали, как о вас написал Лебедев. А, то есть для вас это вообще какой-то вау-день был. Расскажи, пожалуйста, о нем, как он у вас
2: прошел. Нужно рассказать о том, что мы перенесли релиз три или четыре раза. Ну, в смысле, мы изначально планировали запуститься в начале октября, но запустились в итоге в конце октября, потому что постоянно что-то дорабатывали, и, ну, типа, просто не успевали, хотели сделать очень классно. И день запуска, день запуска, когда ты выпускаешь продукт на Product Hunt, Product Hunt это типа история, где всякие стартапы, ну и не только стартапы, публикуют свои новые продукты, и их индустрия там лайкает, оценивает и все такое. Это очень хорошо для того, чтобы выйти там на рынок США, Европы и, и ну и Запада в целом. Вот. И в целом это день, когда ты выпустил продукт, ты запустился на Продаханте и понимаешь, что тебе сейчас Будут очень много писать людей, ты должен на это отвечать, ну, в смысле, как-то реагировать, показывать, что мы, типа, дружелюбные и все такое. И это просто невероятное ощущение. Никогда такого не испытывал. В смысле, тот день, когда мы запустились, это было супер классно. У нас всплывали баги, мы сразу их фиксили, делали какие-то разные штуки э, в плане, э, отвечали на комментарии. Ну, один чувак, например, нам на Prodhunt попросил э, прислать обои для телефона с полями. Ну, в смысле, поля просто очень красиво выглядят, Просто, может быть, на слух это не, не, понятно, не совсем понятно, но посмотрите, поля типа супер красно, классно выглядят. И чувак попросил просто ему прислать обои, и мы упоролись и сделали обои, ну, прислали ему с полями. Ну, короче, типа, вот всякие такие штуки происходили. И мы все сидели перед экраном телека, на котором показывался онлайн. И когда там, не знаю, доходило до какого-то максимума, которого еще не было, мы прям все радовались. Ну, потому что классно, что на твой продукт, который ты только что запустил, заходят люди и что-то как-то реагируют, и типа вообще тебя вся индустрия поддерживает, и было классно. Но э, в первый день мы ожидали гораздо большего охвата, ну типа мы ожидали там, что к нам зайдет 50 тысяч людей уни уникальных, но этого не случилось, э, и мы немножко подрастроились. Ну в смысле мы фигачили два месяца, просто несколько раз ночевали в офисе команды, потому что ну типа очень много было работ, и надеялись, что случится какая-то суперохватная история, но в первый день ее не случилось, мы немножко подрастроились, сидели допоздна в этот первый день, и под конец уже писали разным ребятам, чтобы они про нас написали э, в своих каналах, чтобы, ну, в смысле, случился охват, э, больше людей о нас узнало, больше СМИ написало, и так случилась история с Левидевом. Саша, head of product, просто написала Лебедеву, типа, на почту, «Тем, посмотри, смотри, что мы сделали, что думаешь?» Тема на следующее утро написал, ну, в смысле, ответ, «охуенно», в смысле, просто одно слово «охуенно», точка, и, и все, и на этом, типа, история закончилась. Мы не просили его постить в свой канал, и мы думали, что... Ну, типа, причем Саша такой присылает скриншот с подписью Лебедева, и думаю, что, ну, типа, ты что гонишь, типа, зафотошопил стопудово. Вот, ну, и, типа, успокоились, он просто ответил на почту, и больше ничего. А, перед этим еще, кстати, нас запостил Сурганов, я забыл, как Сурганов зовут, да, ну, он ведет канал интернет 9000 или что-то такое, вот, и это тоже было, ну, в смысле, это привело какое-то количество пользователей, потому что у него много подписчиков, и мы тоже тогда порадовались, вот, и Тёма написал на почту, все, мы ничего не ждем, второй день уже, типа, охват не такой, ну, охват не такой большой, потому что, ну, типа, прошел, ну, в смысле, история про Hunt — это история на день, ты, типа, запускаешь продукт, он у тебя на главной висит день, а потом сменяется другими продуктами. Вот. Ну и мы успокоились, уже немножко подрастроились, а потом в обед Тема постит э, везде просто про нас, в смысле во всех своих социальных сетях, в ЖЖ, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Телеграме, о том, что мы сделали такую карту, и это было супер неожиданно, потому что мы его не просили писать в канал, но он на нас написал сам, типа мы не заплатили ему первый вопрос, который все задавали. Платили ли вы Лебедеву? Нет, мы не платили Лебедеву, он сам это сделал, и это было максимально неожиданно, максимально классно, мы уже хотели выключать телевизор, в смысле, где показывается онлайн, но когда он написал, мы все просто побежали, и там просто максимально скакнул онлайн вверх, типа, у нас средний был одновременно, это типа 70 человек на, на, на карте было, а когда запостил Лебедев, максимум было типа 1200, что-то такое. Ну, типа, еди единовременно. И это было супер классно потому что после Лебедева на самом деле многие российские СМИ и вообще другие и СНГшные ребята начали писать про карту тоже. И это, ну, в смысле, история с Лебедевым дала огромный охват, гораздо больше, чем про Hunt, И это было просто невероятно. Ну, в смысле, я тогда успокоился и подумал, что все. Все было не зря. Все эти два месяца ада <laughs> и бессонных ночей прошли не зря.
0: То есть, по сути, Лебедев запустил такую цепную информационную цепную реакцию, которую типа подхватили все остальные да,
2: СМИ. Да, 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 именно так. И после Лебедева гораздо людей больше пришло, прям гораздо больше, чем просто в первый день. И Лебедев очень сильно нам помог. Спасибо, Тёма. Вдруг ты услышишь это. Саша, думаю, порадуется. Еще бы.
0: Слушай, а все ведь началось с того, что Саша Яковлев написал письмо Лебедю. Да. Все. Да. Слушай, мне кажется, это очень, это прям суперский пример того, как, ну надо не бояться, если ты что-то сделал, ну разошли кому-то. То есть ясное дело, никто не сидит, не ждет, что вот эти чуваки сейчас вот такое-то запустят и мы хотим о вас о них рассказать. Да блин, ну если честно, быть вот ну, реально, по чесноку, что всем пофиг на тебя и на твой продукт, но тебе пофиг-то потому, что о тебе не знают, а, значит, тебе надо рассказать. И надо не бояться вот сказать, что, ребята, вот посмотрите, отправить кому-то ссылочку. Не,
2: не, не надо бояться. Да, это вообще суперпоказательная история про то, как нужно просить фидбэка, и в смысле, и что его нужно просить даже у тех людей, с которыми ты, типа, лично не знаком. Ну, в смысле, супер суперпоказательная и... Просто ну, нужно не бояться и... и при отправлять. этом не
0: нагло все-таки. Да, человек мы... ничем тебе не обязан. Но вежливо попросить, если у него есть такая возможность, то в большинстве случаев, ну, по моему опыту, вот, по вашему опыту, ты реально помогут. Например, у меня вот практически точно так же получилось найти спонсора для подкаста. Я просто написал в блоге, ребята, помогите, хочу найти. То же самое произошло вот с, вот с этой площадкой, где мы сейчас записываемся, это каворкинг-ключ. Я просто написал в Фейсбуке, что ребята... А, в Фейсбуке и у себя в канале. Типа, ребята, я хочу записывать видео-версию подкаста и хочу то есть, где-то найти местечко, где это можно записывать. И мне сразу начали писать предложение, что вот там такой-то каворкинг, отсюда, оттуда. там Некоторые ребята вот из дизайн-студии написали, что вот ты можешь к нам прийти записаться. Блин, это офигенно. С другой стороны, если бы я не написал, я думал бы, блин, и чё, а, а где мне записываться, а кого найти? А достаточно было вот просто потратить 5 минут, написать, то есть, конечно, я не ждал, что мне возьмут, там, реально что-то предложат, у меня уже были варианты, что я там пойду, у меня был, ну, каворкин, где я уже куда-то раньше ходил, ну, думал, ну, ладно, как бы я сниму за свои деньги и все. Тут просто написал, типа, блин, у меня реально было 3-4-5 предложений. Я уж такой, так, кого бы выбрать? Ну, то есть из вот такой серии. И это круто. То есть достаточно просто написать. Поэтому, ребята,
2: не бойтесь пишите. Да, главное только, чтобы, ну, в смысле, это, конечно, все классно, ну, чтобы не было иллюзий у людей, что да, это, это всегда... Да, вам могут отказать. Сработ... Да, вам могут отказать или вообще не ответить, потому что, ну, в смысле, чтобы это сработало, во-первых, -во это должно быть классно, правда, ну, в смысле, и, и качественно, и только в этом случае наверняка вам, ну, не откажут.
0: Ну, да, то есть если какую-нибудь фигню сделал и просишь, чтобы они рассказали, ну, это такое себе, да. вряд ли кто расскажет. Поэтому, конечно, в первую очередь нужно сделать что-то интересное и уже потом об этом рассказывать. А, так, окей. Значит, день запуска прошел офигенно. Теперь... Это, это
2: лучшее ощущение вообще от работы. И это... Ну, в, в такие дни ты понимаешь, в чем разница... Работа в большой корпорации. В чем разница... А, точнее, в большой корпорации от стартапа. В большой корпорации ты, когда у тебя ну, происходит какой-то большой запуск, ну, запуск, например, типа вот Алиса, к станции выходила, ты, ну, не можешь так публично говорить, что это ты сделал. Ну, в смысле... Потому что это большая корпорация, ну, понятно все. А когда ты работаешь в стартапе, ты можешь об этом рассказать спокойно. Ну, в смысле, тебе просто становится приятно от того, что твою работу кто-то оценил и, в смысле, все знают, что это ты сделал. Ну, в смысле, это звучит очень... Не знаю, самоуверенно Не знаю, как хотите называть Но я вообще не боюсь этого чувства, когда ты понимаешь, что Ты сделал классную работу, ее оценили вот. И ты
0: можешь об этом всем я рассказать я могу об
2: этом всем рассказать
0: И тут, знаешь, надо привет передать Антону
2: Антон, привет Не будем говорить, какому именно,
0: Который не может говорить Да теперь вот ну, тупо о своем стандартном обычном дне, вот как ты приходишь на работу, чем ты занимаешься вот сейчас, то есть наверняка вы готовите какие-то новые фичи, у вас а, как минимум есть на подходе ios приложение а просто без, ну,
2: просто вот как у тебя проходит день, расскажи, mm -hmm. что ты делаешь? У нас есть еженедельная встреча с продуктом, ну, с командой, которая занимается продуктом, вас ну, типа фронтендер, бэкендер, и я, и продакт, где мы планируем неделю, и на этой неделе мы расписываем себе задачи, а в следующие дни в основном это происходит то, что я прихожу в офис, делаю эти задачи, но ну, в смысле, какие-то вопросы возникают, хожу к ребятам, спрашиваю, а в основном это просто сиди и, и делай. Ну, в смысле, это... Никакого, не знаю, там рокет Science в этом нет, ну, в смысле, ты просто приходишь то есть и То это работаешь. обычный
0: день, ты обычный дизайнер да, продукта, да. и ты очень счастлив от того, что вы классно запустились.
2: Да. Вообще, я, мне, кстати, интересно услышать твое честное мнение ну по поводу того, как со стороны выглядит компания OneSoil. Ну, в смысле, со стороны не то, чем она занимается, а как она имиджево скорее выглядит.
0: Я, смотрю, имиджев могу судить о компании через твои а, сторизы, через фоточки, все, что ты публикуешь. Очень прикольно было наблюдать за тем, как вы там какие-то культуры себе в офис приносили, что-то изучали, смотрели, как это работает. И очень классно было наблюдать за тем, как ты в сториз публиковал а, и, ну, видео, фотки, как вы следили за посещаемостью, как вы отреагировали на а, пост Лебедева и ну, по сути, все. То есть uh -huh. вот именно Avance я сужу через тебя. Uh -huh. То есть через то, как ты показываешь эту компанию uh -huh. изнутри. Мне кажется, вот, у, ну, то есть у многих именно стартапов, небольших компаний, о них складывается впечатление именно через их, через людей, которые в них работают. Uh -huh. Потому что, ясное дело, вряд ли, ну, вот я точно помню, что в Яндексе есть специальный человек, который отвечает за пиар, и если ты хочешь, ну, вот я как помню, в... Когда учился в мобилизации, я как бы постил себе в блог о том, ну как бы как типа, отчет, да, отчет на день. И я эти отчеты согласовывал как бы с пиар-менеджером, потому что нельзя как бы что-то было рассказать. А здесь, получается, у вас такого человека нету. Вы просто от души рассказываете о том, что реально внутри происходит, и мне кажется, это классно. Но опять же, вы наверняка когда-то вырастете в большую компанию, у вас появится свой пиар-менеджер, и вы уже будете настолько большие, и ну, как бы, вам нужно держать имидж, а значит его контролировать. Соответственно, ну, блин, ну, мне кажется, это нормальные вещи, когда просто ты ты еще маленькая компания, тебе как бы... Ты, ты такая милая, дружелюбная, но когда ты вырастаешь, тебе уже надо детальнее следить за всем этим. Ну, это нормально, мне кажется.
2: Ну, короче, да, мне всегда хотелось работать в, именно в такой компании, когда со стороны она выглядит очень, ну, в смысле... Домашняя. Д, дома... Д, домашняя, во-первых. А, Во-вторых, а, стильная. Ну, в смысле, стильная — это такое слово немножко зашквар, но <laughs> а, имеется в виду... Ну, в смысле, что нет этой корпоративной культуры, которая есть там, например, в каком-нибудь Яндексе, где все, все, что происходит внутри, должно оставаться только там внутри. Ну, в смысле...
0: Ну, это на самом деле, как бы я не... Мне кажется, вот если вдруг ребята, кто-то из Яндекса нас слушает, мы не хотим вас обидеть. Да. На самом деле это относится вообще ко всем большим компаниям. И опять же, это нормально. Да, есть, это, это большие норм... корпорации. Это просто это... разные истории, да. Конечно. конечно. Все. Окей, um, okay, смотри, у меня вопросов к тебе уже больше нету uh, Все, что я хотел у тебя спросить, я спросил uh, ну, По сути, как-то у меня сложилось такое впечатление, что это не какое-то там... То есть бывает просто, когда ты смотришь на людей именно издалека, со стороны Вот сидишь дома и смотришь на людей ну, через интернет, через их uh, социальные профили uh, Через новостные, кстати, статьи тоже вот что вот этот чувак или там группа чуваков сделали такой-то сервис, такой, вау, это офигенно. А потом ты вот, как я сейчас с тобой, реально лично общаешься, и это не только к тебе относится, это вообще вот ко всем большим людям, там, которые сделали какие-то офигенные вещи. И когда ты с ними встречаешься и обсуждаешь, ну, они обычные люди, у них обычные ситуации, у них обычные жизненные процессы они все так же просто, ну, вот как ты сказал, ходим, ну, просто хожу на работу как бы... И я, да. да. Но что самое классное, и как ты сказал, что когда там вы стрельнули, вот ты получил вот этот весь кайф и понял, что вы не зря впахивали вот эти два месяца. Ну, то есть, мне кажется, это доступно любому человеку,
2: главное вот фигачить-фигачить. Да, и не смотреть, ну, в смысле, можно смотреть, как делают другие, но с критическим мышлением. Потому что иначе это может вогнать в депрессию. Это правда. Ну, в смысле, это история про меня в том числе, когда ты смотришь на то, что со стороны тебе кажется, не знаю, какая-нибудь компания, которая что-то выпустила, и они такие модные, такие классные, вообще ты не можешь, хочешь там работать, и понимаешь, что у тебя внутри все совсем работает не так, ну, хотя ты видишь ту компанию только с внешней стороны. И ты начинаешь грустить. Блин, как там классно. Не надо на это смотреть.
0: У меня на, на этот на твой пример, у меня есть жизненный пример, ну, у нас был человек, который пришел к нам в компанию работать, mm -hmm. соответственно, мы не продуктовая компания, мы больше работаем по студийному типу, у нас есть заказчики, вот. ну, как бы этот дизайнер пришел к нам, ну, я просто не буду называть имен, это просто хороший пример, он неплохой, он нехорош, ну, как... Он не является негативным или позитивным. То есть это, это бывает. То есть этому человеку не понравилось, как у нас устроены даже не то, что процессы. У нас ну, много однотипной работы. Это ну, у нас не продукт как таковой. Вот этому человеку хотелось больше в продукт. И он ушел в продуктовую компанию. И потом просто я получил от него фидбэк, что оказывается вот в той компании, куда он пришел, все еще хуже. Хотя да. это продукт, и там процессы настроены еще хуже. Там намного больше хаоса, чем у нас. И всегда кажется, когда ты сидишь в одном месте и смотришь куда-то вдаль, что, блин, вот там всегда классно. Ну, ребят, ну везде одинаково на самом деле плюс-минус. Да, плюс и, везде одни
2: и те же проблемы с процессами и ничего нигде не работает С идеально. Компонентами,
0: с библиотеками, элементами. Везде все это, везде все проблемы, везде все они решаются или не, не дорешиваются, поэтому. Ну, на этом и закончим. На этом и закончим. Да, давай. Ну, про soil, мне кажется, закончили. Как мне кажется, это довольно Можно... крутой опыт для тебя, как для дизайнера.
2: Максимально классный. И э, я, я сделаю сейчас рекламу больше. Мы ищем дизайнера, ребят. <laughs> да, мы ищем дизайнера продуктового, которого опыт в продукте уже есть. Можете писать мне на почту. Я Саша дам, он выложит, наверное, приложит к описанию подкаста можете писать мне личные сообщения, я расскажу подробнее про то, чем придется заниматься, А придется заниматься очень многими и очень очень интересным. Вот приходите. Это, к сожалению, или к счастью, на самом деле в Минске <laughs> находится. Мы, кстати, не поговорили да, про. Давай, там... давай про да, кстати, давай, давай про Минск. Еще про дизайнера. Ты, ты будешь воли дом или вы в паре будете? А мы пока работаем в паре, ну, когда появится. В ну, будущем да. Да да да. да. П -п -п человек, который придет в будущем. К нам. <свят> <свят> мы будем с ним работать в паре. У нас не будет пока иерархии никакой. Это будет то есть просто... тебе
0: нужен коллега. То есть да. не, не с а вот именно коллега, да. с которым ты можешь наравне делать
2: дизайн. Да. Про Минск. А, как наход...
0: туда решил переехать? Ты же сам жаловался, блин, что да, тебе... Это... Тебе приходилось ездить а, по прошлой работе в Минск и постоянные вот эти командировки, но это тебя не напрягало. Но в итоге ты вообще переехал в Минск.
2: Да, на самом деле, когда я уходил из Яндекса, при, было такое предложение, чтобы... Ну, в смысле, я уходил из-за того, что команда была в другом городе. Было предложение, чтобы я просто переехал в Минск, попробовал, но я отказался. Думаю, что, какой Минск, что я там буду делать, и отказался, вот, а... В итоге оказалось, что... Ну, короче, дело кажется в продукте, в компании, в которой ты идешь работать. И по тому, как, он, как она тебе кажется, какой классный и интересный. И когда я увидел ребят, у меня даже не было типа сомнения. Ну, уеду в Минске, окей, ничего не страшного не случится. Ну, потому что они мне сразу понравились, и я прям ими горел. Вот, в Минске все хорошо. В Минске очень хорошая зарплата у айтишников. Э, в Минске... Очень дешевое жилье и вообще жизнь, в смысле по соотношению там, например, с Москвой, это прям небо и земля, в смысле в Минске очень дешево и при этом зарплата хорошие поэтому а, приезжайте в Минск а...
0: Давай для точности, сколько стоит снять квартиру?
2: А, я снимаю двухкомнатную квартиру за 500 баксов, это сколько, 30, 30 тысяч рублей, наверное, сейчас
0: ну да. Ну эм... да, где-то 33 тысячи рублей. А да. однокомнатная дешевле или?
2: Да, тоже? конечно. Вообще квартиры начинаются там от 250 баксов. Ну, в смысле, очень дешево.
0: Слушай, а ты оперируешь долларами, у вас там… Такая... Да, в
2: смысле просто с людьми, с которыми приходится общаться, ну, типа, ну, вообще у нас белорусские рубли, но с людьми из России приходится общаться в долларах, потому что так, ну, типа, проще переводить. А, окей. Вот. Ну, и вообще, на самом деле, бел белорусы очень любят хранить деньги в долларах, потому что курсы, все такое, ну, в смысле, они прям постоянно переводят деньги в доллары, вот. Ну, в смысле, прям, ну, в смысле, берут и снимают доллары, а они говорят. в долларах держишь деньги. Да, да я, я тоже так делаю. А, вот, а в Минске немножко скучно по сравнению, например, с Москвой по мероприятиям. Ну, гораздо меньше лекций проводится, но проводятся. Есть пространство, например, Джон Голд, которое постоянно приезжают ребята из Москвы в том числе, из бюро Горбунова ребята приезжают читать лекции. Вот, но гораздо меньше, чем в... Москве, но можно ездить в Москву, как я это делаю очень часто.
0: Ну да, ты как мне сейчас вот до подкаста рассказывал, что на поезде
2: ночью поехать 500. Да, вообще, типа, супер идешь. 250
0: рублей, не да. долларов.
2: Да, все верно и Ну, супер Ну Окей.
0: Ладно, давай закончим тему One Soil, а, и теперь немножко опять о тебе. Расскажи, пожалуйста, о том, какие у тебя есть хобби, чем ты занимаешься, почему это тебе нравится. Ну, конечно, если, если есть хобби, если их нет, то почему?
2: <соем> uh -huh. uh, главное, наверное, открытие для меня в 2018 году — это большой теннис, и я занимаюсь большим теннисом. Ну, в смысле, я, я когда-то раньше пробовал, но это было так, типа... Пару раз ходил, поиграл, и, и мне просто понравилось. А в прошлом году я начал прям ходить на тренировки каждую неделю, и мне супер нравится, это супер... Э, это супер дает энергию, во-первых, после тренировки, а еще после тренировки у меня есть в доступе сауна, я хожу в сауну, это тоже, это, это тоже хороший э, моментик. Но в смысле, просто игра в теннис, тебе всю твою злость, во-первых, от, от, от рабочего дня или просто от э, текущего какого-то дня... Э, Теннис помогает ее просто от нее избавиться. Ну, в смысле, это обычная физическая нагрузка, которая, типа, помогает тебе расслабиться. Вот. А большой теннис. И вообще я очень люблю самокопание, ну, в плане психотерапии и таких историй. Я хожу... На прошлой неделе начал ходить на групповую психотерапию. Это когда несколько людей сидят с психотерапевтом и общаются на заданную тему, и рассказывают о своих проблемах, и пытаются там, типа коммуницировать и, и помогать друг другу. Вот. И у нас, например, тема в нашей группе про то, как коммуницировать с людьми и какие сложности в коммуникации с людьми. А, мне кажется, они у меня есть, и я вот пришел туда специально, чтобы это порешать и, и, и разрулить. И очень классный опыт, правда, всем советую, если будет такая возможность ходить на групповую психотерапию. Но, наверное, сначала нужно попробовать личного психотерапевта. Это у меня тоже уже было.
0: А про теннис. Ты ходишь утром или вечером?
2: Я хожу по вечерам в теннис. Еще я хожу в зал. На самом деле, недавно начал ходить, типа, полтора месяца назад. Своим что заметно. Да, я могу про это тоже рассказать. Кстати, я на самом деле тоже ну типа считаю как каким-то своим типа сайт-проектом, пока небольшим, про свое тело и все такое. Ну, мне кажется, что... Ну, в смысле... В прошлом году я понял, что мне нужно полюбить себя, типа, я не любил себя, и чтобы полюбить себя, нужно начать для меня было с тела, потому что, ну, типа, мне не нравилось, что я полный мальчик такой, и мне, мне хотелось быть потянутым и, и стройным, вот, и я решил, что нужно начать с спортзала, и пошел в спортзал, по утрам хожу, бегаю, очень классно.
0: Супер, слушай, вот о том, почему я вот обязательно в каждом выпуске расспрашиваю героя выпуска. И вот сейчас, хотя это, блин, это только, наверное, третье или четвертое интервью, и вот здесь я уже вижу корреляцию с прошлым опытом людей. Когда я записывался с ребятами зайти it в конце, ну, Рита Диченко, она тоже ходит на большой теннис, она рассказала, почему это ей нравится, и она тоже рассказывала о том, что очень важно полюбить себя. Очень важно примириться с тем, ну, то есть понять себя и сделать, ну, если что-то нужно сделать, то ну, чтобы ты лучше стал. И это уже круто. То есть, блин... Не зря спрашиваю.
2: В смысле, это правда, ну, то есть некоторые считают, на самом деле, вот, про полюбить себя, что можно полюбить себя, типа, каким-то есть, ну, в смысле, даже полным мальчиком, и, типа, ничего в этом нет плохого. Но я понимаю, что мне, например, комфортно в весе, который у меня когда-то уже был, гораздо меньше, и поэтому я решил, что, ну, типа, я могу это порешать и поправить, и так я точно себя полюблю, а не буду то, что смиряться с тем, что, ну, типа, вот, у меня такое... И пуза торчит. Да, да, торчит, вот. Ну, типа, мне комфортно, когда его нет, и поэтому я иду к этому.
0: Но при этом ты как, ощущаешь, что это какой-то стереотип, навязанный тебе СМИ? С стереотип про что? Ну, про получается, то, что в рекламах постоянно по... вот с этим mm -hmm. вот офигенным как-то прессом из восьми кубиков, вот Ну, Чувствуешь? мне кажется, что
2: это все равно как-то влияет на мое да. сознание про то, что это, типа, какой-то идеал, который я вижу. Да, ты хочешь соответствовать Да, этому. и мне хочется стремиться к такому идеалу, потому что, ну, в смысле, так комфортнее, мне кажется. Ну, в смысле, это было у меня уже, в смысле, такое тело у меня уже было, и мне кажется, что мне в нем было комфортнее, <свят> да. Вот. Ну, в смысле, я не отрицаю того, что это могут быть навязанные какие-то истории вообще. Ну, то есть ты в этом ничего ты осознаешь не это?
0: Это осознанно да? происходит? Да, да. Окей, супер. Класс. Спасибо тебе большое. Ну и напоследок ты можешь, если у тебя есть какое-то пожелание слушателям, рассказать, если нет, то будем заканчивать.
2: Да. Я уже, кажется, его озвучил, на самом деле, в процессе подкаста, про то, что, ребята, относитесь критически к тому, что вы слышите от людей на конференциях, от людей на курсах и на, на любых других местах, где вы слышите какого-то, слушаете какого-то классного человека, они рассказывают, может быть, то, как они хотят работать, и то, как идеально было бы, но не как работает. Ну, в смысле, не, не подражайте им, ну, в смысле, относитесь к этому критически и думайте своей головой.
0: Вот. Получается, что тот образ, который они создают, он отличается от того, что на о самом деле. Да, да, действительности. Действительности.
2: да. это, это супер важно понять и осознать, потому что если бы мне это сказали, там не знаю, три года назад, я бы себя, наверное, сейчас чувствовал гораздо спокойнее и не было бы столько тревоги в моей голове от того, что у нас все работает не так.
0: Относится ли вот это твое пожелание к ситуациям, когда ты заходишь на тот же дрибл и видишь там офигенные какие-то дизайны, очень красивые, а ты сидишь такой на работе и рисуешь какую-нибудь кнопочку не такую красивую? У меня
2: есть слово, мы его используем с моим другом, фантазеры. Вот я, я считаю, что на дрибле сидят фантазеры. Ага. Ну, в смысле, это люди, которые рисуют классные картинки, это неоспоримо, в смысле может быть, и, и, наверное, должен быть классный визуал, если это, это, этого требует задача, но не всегда это нужно. Ну, в смысле, можно рисовать классно, хорошо, а можно просто выполнять задачу и, там, не знаю, помогать бизнесу. Все зависит от задачи. Все зависит от задачи. Привет, мобилизация.
0: Окей, okay, будем заканчивать тогда на этой позитивной ноте. Огромное спасибо площадке Коворкинг-ключ за то, что нам разрешили записаться у них в переговорки. Если вдруг будете в Москве и захотите где-то поработать, обязательно к ним заходите, у них классно, уютненько. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на подкаст в iTunes подкастах. На YouTube у меня выходит теперь видео-версия подкаста. И, ну, вообще слушайте подкасты везде, где можно слушать подкасты, я обязательно там уже присутствую. И, ну, если честно, хоть я и говорю, конечно, в конце каждого выпуска, что, типа, ставьте оценки в iTunes подкастах и все такое, блин, у меня никто их не ставит, там всего 24 оценки, поэтому, ребят, ну, если вам интересно, ну, пожалуйста, ну, зайдите в iTunes подкасты, и поставьте 5 звезд или напишите отзыв к подкасту, как вам вообще. Если вы, ну не знаю, если есть какие-то технические проблемы, сделайте это. Напишите, пожалуйста, мне свой отзыв просто на почту или в Telegram. Контакты все очень легко найти, они будут в описании к подкасту. Дайте, пожалуйста, обратную связь, как вам вообще. На этом все. Спасибо за внимание.
2: Это очень важно, правда, ребята. Дайте обратную связь, Саша. Ну, в смысле, это очень помогает развиваться и вообще понимать, что ты делаешь все не зря.
0: Ну да, то есть когда ты делаешь что-то именно неосязаемое, и когда тебе ну, ни -ни -ни никакой обратной связи не приходит, ощущение, что ты просто говоришь в пустоту, и учитывая, там, например, как я заморачиваюсь с техникой для вот именно подкаста... Это правда. Да, и хочется обратную связь услышать, что, блин, я не зря это делаю. Всем пока, пока-пока. Спасибо тебе, Вань. Спасибо тебе, Саша.